0: Bienvenidos al programa Diálogos Jurídicos, Tertulia y Política.
1: En este espacio abordaremos temas que van desde lo más coyuntural hasta lo más cotidiano.
0: Conversaremos con docentes expertos para entender cómo funciona la política en nuestra sociedad, desde diferentes áreas del estudio de Derecho.
1: Únete a este emocionante viaje donde vamos a desaprender y volver a aprender constantemente.
0: Diálogos Jurídicos, Tertulia y Política.
2: Bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Nicole Valerezo. Y hoy junto a Pedro Puertas, docente investigador de UTPL, integrante del grupo de investigación Paz, Ambiente y Sociedad, durante este programa conversaremos sobre el pluralismo jurídico en la existencia y coexistencia de diferentes sistemas jurídicos dentro de un mismo territorio o comunidad. Se manifiesta en la coexistencia de dos sistemas jurídicos principales, el sistema jurídico estatal y el sistema jurídico indígena. Bienvenido Pedro, gracias por acompañarnos, que este espacio va a ser completamente tuyo y seguro va a ser súper enriquecedor poder conversar sobre el pluralismo jurídico.
1: Muy buenas tardes con todos, muchísimas gracias estimada Nicole por darnos este espacio y, y hablar eh, respecto del pluralismo jurídico, tema literalmente nuevo o relativamente nuevo y que es de muy que ha marcado mucha eh, que ha marcado un antes y un después, digámoslo, en nuestro país, así como en Latinoamérica, y al reconocer varios sistemas jurídicos, a trave, eh, varios sistemas jurídicos dentro del mismo Estado.
2: Genial, para poder entenderlo, y justo como eh, señalabas, que es como muy contemporáneo, ¿qué es el pluralismo jurídico y cuáles son estas fuentes para poder entenderlo?
1: Listo, primero hagamos una pequeña aclaración, digámoslo así, al momento de hablar de pluralismo jurídico, muchas personas creen que estamos hablando, al escuchar pluralismo, varias, y jurídico, parte jurídica, leyes, algunas leyes. Pero ahí empieza este problema, porque el pluralismo jurídico se refiere a diferentes sistemas jurídicos dentro de un mismo territorio. Estamos hablando, como tú ya lo, mismo, eh, lo dijiste, el sistema jurídico estatal y el sistema jurídico indígena. Que por supuesto hay varias, como el, nuestro país es plurinacional y multiénico, existen varias nacionalidades que tienen sus diferentes sistemas jurídicos. Entonces es por esta razón que estamos hablando de varios diferentes sistemas jurídicos eh, diferentes, eh, en un mismo territorio y que no tiene que ser simplemente el del Estado, sino que tiene que ser un, un sistema jurídico diferente al Estado y más que nada con un, un derecho social, un derecho indígena. Podemos también decir que este sistema jurídico pueden der eh, derivar de varias fuentes, como son las leyes estatales, que decía hace un momento, y las leyes consuetudinarias, leyes propias eh, de cada pueblo, de cada nacional eh, nacionalidad y de acuerdo a sus costumbres y sus tradiciones. Dentro de este aspecto de decir pluralismo jurídico, también estamos hablando de las prácticas religiosas, las, eh, la práctica cultural, su cosmovisión indígena de forma de su forma de ver la vida y todos los aspectos que se van relacionados en cada uno de ellos. Es decir, que van a tener su propio derecho de acuerdo a sus tradiciones. Asimismo, también este pluralismo, es muy importante decir de una forma muy general y muy amplia que el pluralismo jurídico no viene a ser únicamente el reconocimiento de varios sistemas jurídicos, sino también que esta... Justicia o este sistema jurídico indígena se encuentra rodeado de varios aspectos o características que son sus propias normas, sus culturas, sus tradiciones, sus valores, su forma de ver la vida, su cosmovisión indígena, cómo ven ellos la vida, cómo resuelven sus conflictos de forma interna, cómo lo quieren resolver. Entonces es todos estos aspectos que el pluralismo jurídico hace para el reconocimiento de la justicia indígena y para que se dé este tipo de justicia. Porque no es, no es que sea simple sea alejado, sino que es, va de la mano con, con su cultura y que cada nacionalidad, cada pueblo, nacionalidad indígena, tiene su propia cultura. De cierta forma, resumiríamos diciendo que el pluralismo jurídico es la aceptación perdón, y respeto de la diversidad de sistemas jurídicos dentro de un mismo territorio no solo el estatal o solo el monismo jurídico, que era entendido de que solo el único derecho que existía o el único sistema era el estatal, el generado por el estado, generado en este caso, bueno, hace un tiempo atrás por la eh, Asamblea Nacional, que ahora ya no está, pero era supuestamente solo el encargado y sin intromisión y sin que hay, exista un vínculo o una relación directa por el, por sistemas, sistemas de derechos sociales que vendrían a ser los de los pueblos y nacionalidades indígenas. Respecto a tu otra pregunta, que cuáles son las fuentes del pluralismo jurídico, existen varias, pero podríamos por el momento decir cinco fuentes. Uh -huh. La primera son las leyes estatales, que ya habíamos hablado, por supuesto, que son las leyes que emanan o se generan a través del estado. Pongamos eh, como son los códigos, eh, código el coip, eh, código eh, código orgánico integral eh, integral penal, perdón. Código Orgánico General de Proceso, esas serían las leyes, pro, las leyes estatales promulgadas por la Asamblea um, Nacional. Esas serían las leyes estatales, donde podríamos decir que estas leyes son, eh, por supuesto, son de obligatorio cumplimiento porque es para toda la sociedad generado por el Estado. También tenemos el derecho consuetudinario. Aquí aparte lo que viene a ser el derecho indígena, el derecho que lo practican ellos, un derecho, ¿por qué decimos? Al decir consuetudinario... Decimos un derecho propio, decimos un derecho de cada pueblo, de cada nacionalidad indígena. Entonces, este derecho constitucionario se basa en las diferentes prácticas y costumbres tradicionales dentro de una comunidad, dentro de una comuna, dentro de un pueblo. Y estas normas siempre se lo van a, a desarrollar a, largo del tiempo, a lo largo del tiempo. No es que simplemente, como creen algunos, que el derecho indígena ha sido un derecho que se lo ha venido desarrollando recién. Podemos decir. Que el derecho indígena se lo ha venido desarrollando por centenares de años, podríamos decirlo por miles de años, pero por un muy buen tiempo atrás y que también vale decirlo que este derecho no es generado por necesidad, sino es generado a través de sus costumbres, sus tradiciones y lo que ellos han venido desarrollando de acuerdo a la resolución interna de conflictos. Es la diferencia que existe también con el derecho estatal, que este derecho se es creado, es generado por la necesidad de la sociedad. Cuando vemos que, una, que la sociedad necesita leyes más fuertes para castigar más duros los delitos o para que sean las leyes de conocimiento de todos, se ve en la necesidad de crear, nuevas, crear perdón, nuevas leyes. Entonces esa es también la diferencia. También podemos hablar de otro fundamento o de otra fuente que es el derecho religioso. Algunas sociedades podemos decir que tienen sistemas jurídicos basados en las enseñanzas normas y normas de la religión, de la religión particular. Estos sistemas pueden coexistir con las leyes estatales y abordar cuestiones relacionadas con la fe, la moral y las prácticas religiosas. Como podríamos poner un ejemplo de un derecho religioso es la Ciudad del Vaticano, donde ellos tienen su propio derecho, de un derecho que también eh, se basa con el derecho estatal, pero que este es un derecho que rige esta Ciudad del Vaticano. Ellos tienen sus leyes, su derecho, sus normas, digámoslo así, sus leyes, sus... Eh, Diferentes sistemas, un sistema jurídico donde ellos lo, lo desarrollan y ellos lo respetan, y se rige a la ciudad del, del Vaticano, que sería un ejemplo más claro. El derecho internacional, eh, eh, los tratados y convenios internacionales eh, que han sido um, de carácter vinculante y que son de carácter vinculante para todos los, los, eh, los países de la región. Por, por ponerles un, otro ejemplo más, el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, donde éste habla en, en, sus art, en ciertos articulados sobre los pueblos, indi, pueblos comunidades indígenas y tribales. Eh, se ve su derecho al trabajo, su derecho a la salud, a la educación, pero más que nada el que se les permita a ellos desarrollar sus tradiciones, sus costumbres, su derecho. Entonces, este tratado es muy importante y este tratado fue... Eh, en 1998 se le dio el carácter de vinculante a través de, del, Congreso, eh, del Congreso de ese entonces y, mediante, y, y obtuvo la vigencia mediante la publicación en el Registro Oficial 304 de ese año. Y que sirvió este tratado eh, para poder realizar o crear la constitución del 98 de nuestro país, donde ya empezó a desarrollarse el pluralismo jurídico. De cierta forma ahí ya se, se le dio, ¿por qué? Porque en el artículo 1 se decía que nuestro Ecuador eh, nuestro país es intercultural y a ver intercultu, intercultural y multietnico. Desde ahí ya partió el pluralismo jurídico. Digámoslo así, como decimos con los bebés, ya dio sus primeros pininos. Ya empezó a nacer, a desarrollarse, porque de cierta forma ya se reconocía la justicia indígena y se daba la potestad de que se la desarrolló o no. En cambio, y utilizando mismo este convenio, sirviendo de base a este convenio, ya se desarrolló la, la constitución del 2008, en la cual ya eh, en la misma se dispone en el artículo 171 que los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas ejercerán su jurisdicción de acuerdo a sus tradiciones, a sus costumbres, dentro de su territorio, eh, en lo que corresponde a la resolución de conflictos internos con la intervención de mujeres pero sobre todo que no podrán ir en contra de lo que dicen las costumbres, perdón, de lo que dice la Constitución y los tratados y convenios internacionales. Y por último tenemos el derecho indígena. Este derecho eh, es muy importante también porque esto se da en, en países como es en el nuestro, con poblaciones indígenas significativas. Bueno, cabe indicar que también nosotros dentro de nuestra selva amazónica tenemos pueblos y nacionalidades indígenas no contactados. Entonces esa es la... la parte intercultural y plurinacional en la cual enriquece a nuestro país en la cual el pluralismo jurídico se basa para poderlo desarrollar para desarrollarse y, y, y seguir su camino de que se respeten los diferentes sistemas jurídicos que existen entonces al decir de este derecho indígena dice eh, nos pode, podemos indicar que es un derecho que puede que tiene un papel relevante pues estos sistemas jurídicos siempre se basan en las tradiciones, normas y prácticas de comunidades indígenas y suelen tener una jurisdicción limitada dentro de sus territorios. Todos estos aspectos, todas estas fuentes son las que generan, se genera el pluralismo jurídico. Como podemos ver, no existe un, una sola ley, no existe un solo sistema jurídico, sino que existen varias fuentes del derecho donde nace, crece y se desarrolla el pluralismo jurídico. Algo que me faltó aclarar al inicio era que, como yo ponía un ejemplo, de que muchas personas, incluso estudiantes, creen que pluralismo jurídico es como la existencia de varias leyes o varias normas dentro de un Estado. Por eso dijimos al inicio que son varios sistemas, el sistema jurídico ordinario o, o estatal y el sistema jurídico indígena, que se desarrolla de acuerdo a sus pueblos a sus tradiciones y a cada una de sus costumbres, siendo un derecho consuetudinario y también un derecho indígena. Eh, bueno, estas son algunas de las fuentes y, y conceptos de definición de pluralismo jurídico que lo cual lo desarrolla y es lo que nosotros eh, dentro de aquí en la universidad enseñamos a los estudiantes.
2: Súper interesante y aquí justo con estas confusiones o con esta interpretación de la palabra que a veces puede ser como un poco como justo la interpretación de de pluralismo, de plural y de lo que puede significar o no y que abarca y que ahora nos lo dejaste ya muy claro. Y seguro todos los siguientes eh, hemos aprendido cómo, esta, eh, cómo funciona el sistema eh, que está configurado en estas dos fases, sistema jurídico estatal y el sistema jurídico indígena. ¿Cuál sería un caso exitoso sobre el pluralismo jurídico en Ecuador? ¿Y cómo podemos identificar estos actores y la resolución en base a estos sistemas? ¿Se aplicó los dos sistemas? ¿Se pueden aplicar dos sistemas? solo un sistema? No sé, cuéntanos tú cuál podría ser como un caso de estudio en este en este sentido.
1: Muchas eh, muchas gracias. Eh, bueno, muy buena pregunta, ¿no? <ríe> eh, dentro de nuestro país, bueno, a nivel a nivel internacional tenemos también tenemos varios ejemplos por, eh, por poner. Eh, eh, por indicar mejor dicho dentro de nuestra de, el, por la corte interamericana de derechos humanos se emitió la sentencia ya cajonado, o nuestra tierra contra el estado argentino si bien es cierto no hablamos de una um, sentencia en la cual ha habido la disputa de las dos justicias pero sino que eh, habla sobre el respeto a la, al territorio de los pueblos indígenas ya que el, el, la, el estado argentino dio a los, eh, a los mestizos o criollos como nos, los, eh, nos consideran los indígenas una parte de terreno a estas personas para que puedan construir, desarrollar sus casas y de, y de acuerdo a sus planes o políticas de trabajo. Pero el problema fue que hubo la, que ellos invadieron el terreno de, los, de estos indígenas, entonces ahí la corte interamericana utilizando este convenio 169 de la OIT resolvió, en favor de estos pueblos, indicando que una cosa es el, el, el terreno y otra cosa es el territorio. Entonces el terreno estamos hablando de una parte delimitada muy pequeña, en cambio el territorio estamos hablando de una extensión muy grande de tierra, donde ellos tenían que desarrollarse y seguir con sus costumbres y sus tradiciones como lo han hecho por mucho tiempo. También hay otra sentencia del pueblo, si no me equivoco, Kichasarayakum, eh, que también fue muy reconocido por lo que pasó en una pelea entre las entre dos, eh, dos nacionalidades, que hubo que una nacionalidad ingresó al territorio, mató a, a los ancianos, y luego la otra nacionalidad, eh, eh, Kich, eh, Sar, los Sarayaku, eh, volvieron, les devolvieron la, la misma, de la misma forma, matando, pero secuestrando también a niñas. Ahí hablamos de, una, de otra justicia indígena en la cual... Se respetó las decisiones o se veía el respeto a las decisiones, pero uno de los casos más emblemáticos dentro de nuestro país que realmente ha marcado un antes y un después en la jurisdicción indígena y en la jurisdicción ordinaria es el caso emitido por la Corte Constitucional del caso La Cocha que es la sentencia número 113-14-SEP-CC del 30 de abril del mil del 2014, perdón, ahí, ahí en esa sentencia se, se hace un análisis muy amplio respecto de la, de la, del caso La Cocha. Eh, bueno, es muy amplio, pero vamos a tratar de resumirlo de acuerdo al tiempo. Esto ocurrió en el, sentido, en el pueblo de la comunidad La Cocha del sector Guantopolo de Cotopaxi. Dentro de esta comunidad estaba en una fiesta en, en intercomun eh, entre las comunidades. Y unas personas, unos comuneros, pues dieron muerte al señor Marco Antonio Olivio Payo. Una vez que pasó esto, la, lo, lo, el pueblo procedió a aprenderlos y más que nada, bueno, de acuerdo a sus tradiciones y a sus costumbres, ellos iban a dar, la, iban a dar muerte a estos señores. Pero digamos así, este suceso llegó a conocimiento de la, de la justicia ordinaria, de los medios de comunicación, y pues llegó a conocimiento de la justicia ordinaria. Entonces, eh, al momento que llega a conocimiento, viene la, el Ministerio de Defensa, los diferentes otros ministerios más del Estado, y procedieron a prender a los dirigentes indígenas, por supuestos eh, delitos de tortura y delitos de, va eh, perdón, se me fue la palabra, secuestro cuando que supuestamente las personas que habían cometido este delito habían habían sido primero torturados por la pena que se les había impuesto y secuestrados que no se les había dado la libertad para ellos defenderse y en esta sentencia se hace un un estudio tan amplio respecto de los eh, se nombra se llama peritos especializados peritos antropólogos con todo lo que tiene que ver en conocimientos indígenas y todo eso y, empieza, y empiezan ellos a hacer el estudio porque eh, se manifestaba y de acuerdo a lo que dice nuestra constitución y que tú lo dijiste al inicio eh, ellos alegaban que ha habido doble juzgamiento es decir que iban en contra del principio in nobis in idem que nadie puede ser ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito entonces pasó esto y los empezaron a juzgar primero las personas que los mataron fueron cinco personas que dijeron que ellos renuncian a la justicia indígena y quieren ser juzgados por la justicia ordinaria, y luego volvió, pasó al revés, que renuncian a la justicia ordinaria y que quieren ser juzgados por la justicia sí, sí. indígena. Uh -huh. Entonces, eh, la corte hace un análisis exhaustivo de acuerdo a los peritos, de acuerdo a, lo, a, a, las, a, a sus tradiciones, a sus costumbres, a su cosmovisión, y llegaban a la conclusión diciendo que, si bien es cierto en la justicia ordinaria, lo que se juzga es el delito, en este caso el delito de muerte, en cambio, eh, estos peritos indicaban que en la justicia indígena no juzgan el delito de muerte, sino juzgan eh, la afectación que esta muerte causó entre las comunidades, que esta muerte causó a la familia, a, ya que era un, el, la cabeza de, de hogar, eh, las afectaciones económicas, no solo a la esposa y a los hijos, sino a todas las familias, a la comunidad, entonces, eh, Analiza la Corte y dice que es, ellos simplemente juzgan esto, más no el delito, y que por eso no ha habido un juzgamiento, un doble juzgamiento. Claro, esta sentencia es emitida por los jueces de mayoría porque hubo un voto salvado del doctor Jaramillo, quien fue el primer en conocer, y él ya emitió un, un emitió un, un pronunciamiento diciendo. Que sí, efectivamente ha habido un doble juzgamiento y que se tenía que dejar ya ningún tipo de juzgamiento por parte de la justicia ordinaria porque ya lo juzgaron de acuerdo a sus tradiciones y costumbres. Y que tenía, y que simplemente se respete esta decisión y no se juzgue otra vez. Y de ahí, al momento de presentar su proyecto de ley, pues los demás jueces votan en contra, se vuelve a sortear y sale esta sentencia del caso La Cocha. En la cual, en la resolución, que si bien es cierto y, y a mi criterio muy personal, eh, va en contra de lo que dice la Constitución, porque nuestra Constitución dice que los pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán su justicia eh, a través de sus tradiciones, sus costumbres, su territorio, eh, con la intervención de mujeres y que, no, y que no deberá ir en contra de la Constitución y de los tratados internacionales. ¿Por qué digo esto? Porque la, eh, la Corte Constitucional, en cambio, manifiesta que la sentencia de eh, que los pueblos y nacionalidades indígenas podrán resolver cualquier tipo de conflicto de forma interna, como tú decías, dentro de su territorio. Todo lo que ellos juzgan, resuelven, es dentro de su territorio. Es la, la, la facultad o la jurisdicción que les da la, la Constitución y es territorial, material, aunque ya la limitó y todavía está muy en disputa. Si es si también tienen eh, competencia o jurisdicción personal, es decir, si un mestizo, o un criollo, como ellos dicen, comete un, un, eh, una infracción o algo en territorio de ellos, tendrá que ser juzgado no por la justicia indígena. Yo creo, yo estoy casi, yo estoy seguro que sí, porque cometió dentro de las jurisdicciones de ellos y viceversa. Y si un indígena lo hace en territorio de la justicia ordinaria, pues tendrá que ser juzgado por la justicia ordinaria. Porque si esta aclaración porque la Corte Constitucional manifiesta que eh, cuando se atente contra el bien jurídico de la vida, es decir, en un tipo de, de asesinato, no sé, lo deja también muy abierto, tendrá que ser juzgado por la justicia ordinaria. Ahora, creemos nosotros que muchos pueblos y nacionales indígenas no tendrán el conocimiento necesario para decir qué delitos atentan contra el bien jurídico de la vida y qué delitos no atentan contra el bien jurídico. Entonces es una sentencia muy enigmática, que tiene muchos eh, comentarios a favor, muchos comentarios en contra, y la cual generó realmente como una atadura de manos a la justicia indígena. Porque dentro de nuestra constitución, como les decía, no le dice qué tipo de delitos en materia. En materia estamos hablando de eh, civil, eh, caminos, territorios, es decir, de todos los que tengan que ver menos en materia penal. Entonces sí es, es una sentencia muy amplia, es una sentencia que deja mucho de qué hablar y que sigue generando muchas situaciones o sigue generando muchos eh, criterios a favor o en contra de lo que sí si tendría que ser o no respetada la justicia indígena. Que si la pena que si la pena impuesta es, es válida o no. Ahora, mira... Que estos ejemplos, y lo que estamos hablando es de la constitución del 2008. Hay otro caso más que es mismo, es bueno, este es conocido como el caso La Cocha 2. El caso La Cocha 1 es eh, de, mismo de unos familiares que dieron muerte a otro, a otro familiar mismo de ellos. Y esta sentencia fue en el año 2000, es decir, cuando estaba en vigencia la constitución del 98. Y por qué te pongo este ejemplo... Porque aquí eh, realizan la justicia, eh, emiten las costumbres, emiten la sanción que fue, a ver, en el caso de la cocha 1, ¿cuál fue la sanción? Baños de aguelada, el caminar por la, por la plaza central con bultos de tierra amarrados a la espalda, el recibir um, ortiga o látigo en la plaza central y pagar una indemnización tanto a la familia como a una asociación, que trabajaba por las comunidades dentro de las comunidades. Uh -huh. Y en el caso de la cocha 1, eh, la sanción es que como fueron tres personas que mataron a, a otro comunero, más dos mil dólares por cada uno a la, a la esposa, seis mil dólares y el acompañamiento que incluso, si no me equivoco, eh, fue el tío o hermano de la persona al que lo mataron por alguna disputa y, y decían ellos que también, aparte de verdad tiene que acompañar Dar un acompañamiento a la familia hasta que los hijos se puedan valer, eh, valer solos, porque era una señora con la indígena con siete hijos. Pero fíjate lo particular. De igual manera, gracias a la, los medios de comunicación, llega conocimiento de la justicia ordinaria. El fiscal eh, emite la. la pone. Eh, pone la denuncia ante el juez, el juez conoce. Y en ese entonces se me perdone justo dimos esta semana la, la clase y. Eh, poveda, el juez poveda de la tacunga, ya tiene el conocimiento de esta causa y de ahí viene también la defensoría del pueblo y dice que no puede él conocer porque ha sido un juicio un, una, eh, un delito ya sancionado uh -huh. y que fue sancionado por la justicia indígena no que no puede en, ser dos veces sancionado no, exacto, que no puede ser dos veces sancionado porque uh -huh. sería en contra de lo que dice la constitución y fíjate que en ese entonces con la constitución donde les daba la potestad el juez dijo que efectivamente dictaba la nulidad y que él ya no podía conocer porque ha sido un caso juzgado. Y que, ya, como ha sido juzgado, ya no tiene competencia y esto ha sido bajo las leyes de sus pueblos, que por supuesto han parado por la Constitución. Pero por supuesto, la Fiscalía no podía quedarse tranquila y apeló a la resolución, subió a la sala de lo penal de, de allá de la Tacunga y ellos, eh, la Corte da la vuelta esta resolución, y dice que no, que la justicia indígena, a pesar que estaba reconocida en la constitución y que les daba la potestad, no existe esa justicia, no existe ese procedimiento, ese derecho social, y que lo único que existe es el estatal, y las leyes vigentes en ese entonces. Y vuelven a sortear la causa, y declaran la nulidad de todo lo actuado, y que el juez tercero de lo penal, de allá de, de la Tacunga, proceda al conocimiento de esta causa. Entonces, estamos hablando, claro, uh, eh, en este reportaje que es de visión 360 por ecuavisa muy muy importante y que la particularidad que ahí sale pues eh, aparece lourdes tibán en calidad de secretaria de esta comunidad y ahora prefecta eh, y ella indica todo el procedimiento porque claro ahí van indicando cinco pasos que llegan y con los ellos desarrollan esta justicia ahora no queremos decir con esto que ellos hacen justicia por sus propias manos ...sino que ellos tienen un procedimiento de acuerdo a sus tradiciones a sus costumbres... ...al igual que aquí hay una persona encargada de la investigación... ...tanto de la parte pública como de la parte privada... ...ellos también designan a una comisión que se encargará de la investigación de este caso... ...de estos casos y de acuerdo a sus procedimientos reciben versiones de los familiares... ...de las personas que causaron y de esta forma llegar a la resolución... ...no estamos hablando de venganza de la ley por sus propias manos... De salvajismo indígena, porque también eh, algo más que me que tengo que aclarar es que la Corte Constitucional llama la atención a los medios de comunicación, porque ellos producen eh, las imágenes sin permiso y entonces esto a vista de la comunidad internacional, perdón, pero van a quedar nuestro, los pueblos y nacionales como salvajes, personas que no tienen ni Dios ni ley, que no respetan la, la justicia y no es así que hacen por sus propias manos, su justicia, y no es así, ellos tienen un procedimiento marcado, que incluso estos mismos peritos que, que te manifestaba, ellos indican cuál ha sido el procedimiento, y cómo lo han desarrollado, no es simplemente, coge, eh, pasó este suceso, golpean, pegan, imponen, y listo, ¿ya? y se acabó, y vaya cada quien a su casa, no, es mantienen un procedimiento, entonces es por eso que no hay, como te dije hace un momento, no hay ni tortura, ni mucho menos secuestro, porque así como la justicia ordinaria los mete presos para poder investigar, la justicia indígena lo que fue es retenerlos para poderlos investigar. Y la supuesta tortura eh, pasa, eh, es, eh, es la sanción que ellos conocen. Ahora, un dato también que me faltó decirte es cómo llega la, la, a conocimiento de la Corte Constitucional. Dentro de nuestra Constitución existen... Las garantías constitucionales, que son tres garantías, las garantías normativas, las garantías de políticas públicas y las garantías jurisdiccionales. Y dentro de estas garantías jurisdiccionales existe la acción de protección, acción, perdón, extraordinaria de protección en contra de las resoluciones de la justicia. Indígena. ¿Y cómo llega? Porque el hermano del señor Marco Antonio Olivo Payo presenta esta, este, esta acción, pero no diciendo que está en contra de lo que dice la justicia indígena, sino que está, que está a favor de esto, pero que como ya ha habido juzgamiento no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Entonces de esta forma llega y la corte empieza a hacer el, el análisis y se vale de este análisis para decir que no ha existido un doble juzgamiento porque el uno juzga, el, la una justicia juzga el delito y la otra justicia juzga las relaciones que se han roto o que se ha dañado entre ellas. Es, como te dije, es muy amplio, pero esto sería de sí, forma muy super, concisa. Es súper
2: interesante porque yo creo que eh, todos los siguientes están como re escuchando, relatando, tratando de poner ahí en acontecimientos, en acontecimientos históricos de lo que ha pasado en nuestro país. Seguramente van a ir ahora a buscarlo, a buscar los casos, a buscar las sentencias, a como ver este, estos procesos que se llevó con la jurisdicción indígena, también creo que eh, evidenciaste muchas limitaciones que existen dentro de esta jurisdicción en el marco del pluralismo jurídico de Ecuador. Y también como para ir terminando este episodio que está muy interesante y muy amplio y que tal vez podríamos hacer una segunda parte con las dudas. Encantado. Y con todo lo que nos dejen ahora los oyentes de qué quieren saber más, estudiamos un caso en específico, analizamos sectores, partes, eh, pero como de manera general... Ya eh, evidenciamos estas limitaciones. No sé qué podríamos dejar como reflexión para todos estos oyentes y también como parte de esta reflexión. Yo creo que es justo lo que tú nos mencionabas, que la opinión pública y lo que los medios de comunicación transmiten influye muchísimo Exacto. para esta percepción que tenemos de jurisdicción indígena. Entonces creo que es importante como desde mi lado, mi reflexión de este espacio sería como ser siempre críticos de esta información que recibimos o las imágenes que ve, eh, que eh, los medios de comunicación nos muestran extractos de audios o solo como esta parte que a lo mejor puede evidenciar mucha violencia, sin embargo, como nos mencionaste, hay un proceso, hay lineamientos, no es que se llega a solo se amarra un poste a alguien y, y se lo golpea, sino que pasan muchas cosas Exacto. y no es como tampoco con mis manos y bajo ninguna ley. ley. Ajá, entonces creo que eso es súper importante, creo que ya me llevo de reflexión esto, ser un poco más crítica de, de lo que recibimos, como sobre todo por esta percepción que podemos tener la errónea y que podemos como juzgarla o no aceptar y que creo que es muy válida porque es un país diverso, pluricultural, como tú nos mencionabas, entonces esa es mi reflexión, ahora te escucho a ti y con eso acabaríamos <risa> este episodio y ya tendremos como más adelante eh, podríamos ir profundizando cualquiera de estos temas.
1: Listo, muchas gracias. Claro, encantado de la vida. Y para la próxima, si hay la oportunidad y hay el interés de los radioescuchas de, de seguir conociendo de esto, pues traeríamos más ejemplos a colación y el poder eh, irlos explicando a cada uno. Encantado de la vida. Una reflexión: que se vea a la justicia indígena como un método alternativo de resolución de conflictos. No una justicia por sus propias manos, sino un método alternativo que se encuentra contemplado en nuestra Constitución. Y ojo, que no, sea, que no se piense que es aplicado para todo el territorio, sino solo para las comunidades indígenas. Ya que ellos dentro de su territorio tienen su sistema y nosotros dentro de nuestro territorio tenemos nuestro sistema. Tampoco es como muchos piensan que la justicia indígena quiere ir sobre la justicia ordinaria. No, y eso es lo que quiere el pluralismo jurídico, que estén a la par, que se respete y que se lo siga reconociendo a estos y a los demás sistemas jurídicos. Porque estamos hablando, como te dije, que nuestro país es tan eh, eh, plurinacional que existen un sinnúmero de nacionalidades que no han sido, que no han, se han hecho conocer o que no han permitido que se haga conocer su derecho como es la justicia indígena. Pero nuestro país es tan rico en cultura y nacionalidades que simplemente la reflexión es, se lo vea como un método alternativo de acuerdo a sus costumbres y a sus tradiciones que ha sido mucho más antiguo y que ha sido de ancestral y de generación en generación.
2: Muchísimas gracias Pedro, fue un placer compartir contigo este espacio. Nos despedimos y nos vemos en el próximo, nos vemos y nos, y nos escuchan en el próximo episodio.
0: Eh, este ha sido todo, gracias.
1: Muchas gracias a ti y un gusto estar presente.
0: Diálogos jurídicos, tertulia y política. Es
1: un programa presentado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la UTP.
0: Esperamos que hayan disfrutado de esta exploración de las interconexiones del tema de la semana. Diálogos Jurídicos, Tertulia y Política. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.